0: Como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta. Con mensajes de alerta, somos Aplastado Podcast.
1: Ryan Reynolds aquí, de Mint Mobile with the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down so to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing
2: mint mobile unlimited premium wireless able to get 30 30 able to get 30 able to get 20 20 20 to get 20 20 I bet you get 15 15 15 15 just 15 bucks a month so give it a try at mintmobile.com/switch $45 upfront for three months plus taxes and fees promo rate for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com
1: God, that's te adoramos Señor, aleluya. aleluya, aleluya, aleluya Te adoramos Señor, gracias Señor por este día que tú nos has dado Señor Gracias Señor Jesucristo por protegernos Señor Dando la fuerza para nos, por nosotros seguir, aleluya Señor gracias Señor por permitirnos nosotros estar aquí en Tu santo templo para adorar y glorificar tu santo nombre Señor Vamos a comenzar este servicio El pedido, pe Te pedimos Señor Padre, aleluya Que tu santo espíritu Señor pasea en este hogar Señor Padre, oh, que nosotros podamos sentir tu presencia Padre, desde ahora, oh, Señor, desde el comienzo y el oh, final de este servicio, oh, Padre, aleluya. Señor, te pido, Señor, que tú tomes control, Señor, de la persona que tienen el devocional o especial, Señor Jesucristo, de la persona que va a traer el mensaje de esta noche, Señor. Señor, que tú tomes control, Señor Jesucristo, y todos los que están aquí, que nosotros puedan gozarnos en tu presencia, que nosotros podamos aprender más, Señor Padre. Señor, lo que está escuchando a través de las redes sociales, que ellos puedan gozarse también con nosotros, Señor, y aprender a escuchar más de tu palabra, Señor Padre. Señor, tú eres Rey de Reyes y Señor de señores. Proteja a los que vienen de camino, Señor, que tú los cuides y los guardes, y los que no pueden, pudieron llegar, Señor, te Pido que tú nos proteges, Señor, donde yo esté Señor. Que yo pueda sentir tu Gracias, presencia. Señor, que aleluya. yo pueda darte toda la honra y gloria. Lord, que tú vida, nos proteges, aleluya. Señor, de todo Gracias, mal, de todo Señor, peligro, Señor. Tú eres Dios Padre. Santo y poderoso, a Señor. A nombre, tú mereces toda la honra y gloria. Palabra. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Aleluya. aleluya. Te adoramos, Señor. Aleluya. Santo Lord, y poderoso Dios. Aleluya. Santo tú eres, Señor, aleluya. Praise the Lord, te adoramos, Señor Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Aleluya. Dios está aquí, tan siento como el aire que.
2: I'm mm -hmm. Siento que cuando le hablo me puede ser un fin. Rezá la aleluya, santo y podamos pero...
1: Salmo 146 Aleluya, Psalms 146 Te adoramos Señor, Aleluya Praise God, Aleluya Santo, Gracias poderoso, Señor, Dios. Aleluya ¿Quién vive? Cristo Y a su nombre Gloria Aleluya, te adoramos Poderoso Señor, Aleluya Todos lo tienen, Aleluya Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes, ni en Hijo de Hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios El cual hizo los cielos y la tierra, el mal y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre Que hace justicia a los agraviados, que dan pan a los hambrientos, Jehová liberta a los cautivos Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre tu Dios. O seaón de generación en generación. Aleluya. Poderoso aleluya. Señor. Gracias Señor por tu palabra. Señor Padre. Bien, padre santo y poderoso. Aleluya. Dios voy a pedir que los hermanos tomen su asiento por un momentito. Santo y poderoso Dios, quiero dar un anuncio rapidito, antes que se me olvide. Poderoso Dios, este domingo tenemos un servicio especial, servicio de niños, um, donde los niños van a dirigir, van a cantar, tiene sus especiales, um, tenemos iglesias invitadas um, en manos de la comunidad también. Um, So, los que están aquí, también los que están a través de las redes sociales, si pueden llegar, si, y también um, piden permiso a sus pastores. Santo y poderoso Dios, tenemos el servicio este domingo a las 5 de la tarde. También teme, tenemos una predicadora invitada. Amén. Eso es el anuncio. Y también como vamos, tenemos una hermana aquí que es de visita de nuestra Iglesia Madre, como muchos dicen Nuestra hermana Soraya, que ella también mi mamá Aunque ella pasa adelante y toma una parte Aleluya, Santo y Poderoso Dios Te adoramos Señor aleluya. Praise God, Aleluya, ¿quién vive?
3: Cristo, Aleluya Alabado el que vive para siempre, Aleluya, aleluya. Alabado, Alabado el que vive para siempre, Praise Aleluya, Aleluya Alabado el que vive para siempre. Oh, gloria a Jehová, Dios de los ejércitos. Aleluya. Oh, que mora en las alturas. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Es un privilegio de estar aquí, aleluya, en esta noche con cada uno de ustedes, ¿verdad? Me encanta verle, ¿verdad? Ver, ¿verdad? Estos hermanos contentos que vienen, ¿verdad? Y me encanta ¿verdad? ver, ¿verdad? Los que vienen de trabajo también. Y Gloria a Dios. así llegar a la casa del Señor no hay nada mejor, aleluya. Y un día lluvioso, ¿verdad? El camino un poco largo, un poco frío para nosotros aquí en, en la Florida. Bien. Pero vemos, ¿verdad? Que el Señor, ¿verdad? Nos ha dado la victoria que hemos llegado al sitio okay. indicado a su casa, aleluya, donde estamos congregados, alabando y dándole gloria al Señor, aleluya, también, aleluya, mi nombre es Zoraida ¿verdad? Roldán, la madre de Sarita, aleluya, de Sariste, aquí, ¿verdad? Con, ¿verdad? Compartiendo con el pastor Víctor, ¿verdad? Y aquí con los hermanos. Y es un privilegio, ¿verdad?, de la iglesia, ¿verdad?, Templo de la Alabanza, ahí en Bronzo, ¿verdad?, donde pastorea nuestro hermano Antonio Matos. ¿Verdad? Junto a su esposa y la congregación ¿Verdad? Un saludo ¿Verdad? De su parte Y que ¿verdad? Esta obra Siga hacia adelante Siga hacia adelante porque el Señor Lo permitió y el Señor así lo quiere Cada cual ¿Verdad? Hágase cita en este lugar los miércoles Y los domingos para engrandecer El nombre de Jehová Aleluya porque eso es lo que hacemos Y hay algo bien importante que quiero Dejarle a todos Nosotros saberle a ustedes Es que sin Cristo Nada son. Dice que para llegar al cielo ¿verdad? Hay que pasar ¿verdad? Y hay que aceptar a Jesucristo Como nuestro único y exclusivo Salvador Hay que entrar en una obediencia con Él Aleluya Él es el que me rescató, el que me salvó, el que me cambió Y ahora yo puedo ser partícipe De las bendiciones de Él aquí 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 en la tierra estamos ¿verdad? haciendo ¿verdad? esa bendición porque podemos llevar el Evangelio a toda criatura. Se abren puertas cada día. Hay otras que se cierran, pero el Señor lo abre más. Una que se cierra, Dios abre siete. Y eso es ¿verdad? para que el Evangelio sea llevado por todas partes, para que no haga excusa. Para que aquel que necesita, hay una iglesia abierta, hay una puerta abierta, hay un llamado para todo para que entre antes que sea tarde. Amén. Y eso es lo que tenemos que saber, es que Cristo viene y murió en la cruz del Calvario, resucitó, pero viene, viene para buscar a un pueblo redimido por la sangre de Él, Él pagó ese precio precioso. Así que sigamos hacia adelante, seguimos orando para este lugar, que el Señor siga añadiendo, porque para eso es que el Señor nos ha puesto: para que vengan, para que lleguen, para que haga una palabra de consuelo, de aliento, salvación, rescatar, se rompe la cadena, el emperno se ha sanado, el estado libertado. Todavía estamos en esos tiempos, todavía, todavía. Y así para mí es un gran privilegio, la gloria toda se la. Damos al Señor el de él. Así que Dios les bendiga Y que Dios los continúe bendiciendo
1: Amén aleluya. Amén, aleluya Que el Señor sigue bendiciendo A nuestra hermana Zoraida Amén. Amén, poderoso Dios Voy a pedir que la iglesia se ponga de pie Vamos a cantar el coro de la ofrenda Santo, aleluya Vamos a tener el deseo ayudar Nosotros con la ofrenda Te adoramos Señor, aleluya Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto en él esperaré. Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto en él esperaré. Porque peleará mis batallas.
0: Le voy a pedir que vaya conmigo rapidito ahí a Daniel, capítulo 6. De todo un poco, mi amado hermano. Amén, <coughs> Daniel capítulo 6, versículo 16. Y lo vamos a leer en el nombre de Jesús. ¿sabes? Amén. Y aconteció. No, perdóname. No estoy leyendo dónde es. Ahora. Entonces. El rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él libre Amén. Vamos a orar. Amén. Amado Dios y Padre celestial, venimos delante de ti para darte toda la gloria y la honra en estos momentos. Dios mío, utiliza tu palabra. Y ministra nuestra vida, Dios mío. Sana al enfermo, liberta al cautivo. Da paz, Dios mío, en tu pueblo, Señor. Reprendemos todo espíritu del diablo que venga a hacer daño, que venga a interrumpir, a dañar, Dios mío, el, el, el programa a través de las redes o lo que sea, Dios mío. Reprendemos, Señor, al enemigo que viene a. Quitar y a, y a manchar, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por lo que tú estás haciendo, Señor. Gracias, Señor. En el nombre aleluya. de Jesús. Amén y amén. Aleluya. aleluya. Ay, ay, no, no. Hay una persona escribiendo ahí, pero yo la saqué no, no lo toqué.
3: Gloria, aleluya. aleluya.
0: Pues. Nos quedamos hablando acerca de la paz la semana que viene. Entonces, este. Aleluya. La semana pasada La semana pasada nos quedamos hablando de la paz Y no pudimos terminar, solo quiero tocarlo otra vez Estamos hablando unos estudios bajo el tema Los tesoros de Dios Y uno de los tesoros de Dios es la paz que Dios nos da
3: Entonces quiero
0: saludar otra vez a los hermanos de las redes sociales Quiero decirle que si necesita la oración o una petición Que la escriba ahí eh, de los demás absténgase y no escriba nada Solamente escriba si necesita petición O de donde nos vea, aleluya eh, Gloria a Jesús Y estábamos hablando De que el ocuparse del espíritu Es paz Pero ocuparse de la carne es muerte y hablamos de la historia de Jacob Cuando luchó con el ángel Porque iba de camino a encontrarse con Esaú Que no tenía paz Que no tenía esa tranquilidad Que él necesitaba y esta segunda parte que yo escogí, ¿verdad? De la paz, la vamos a llamar paz en la obediencia. Gloria a Dios. Y vemos Dios. la historia de Daniel, que era un joven que está viviendo allá en, eh, con el rey Darío, ¿verdad? Y cuando está allá, eh, para hacerle un resumen de la historia, el rey Darío pasa un decreto donde él dice que la ciudad el pueblo y la gente que habita en ellos, pues tenían que actuar de cierta manera. Y les dice a ustedes, eh, pasa un edicto, un decreto, que ellos tenían que seguir como una regla, un mandato, una nueva ley. ¿Qué sucede? Daniel rompe esa ley por obedecer a Dios, por tener una relación personal con Dios, por tener una intimidad con Dios. Y aquí es que llega donde usted recibe paz cuando usted es obediente a Dios. Hablamos la semana pasada de diferentes paz y hablamos de muchas maneras cómo la paz pues se manifiesta a través de la unidad y la armonía. Se, se, se manifiesta a través de la unidad y el acuerdo. Hablamos de todas esas cosas, pero ahora quiero hablar de que es mejor obedecer a Dios, que obedecer a los hombres y obedeciendo a Dios recibimos paz.
1: Gloria a Dios. Gloria.
0: ¿Qué sucede? Cuando este hombre, pues, obedece a Dios técnicamente, lo tiran a un foso lleno de leones y cualquier persona estaría preocupada porque inmediatamente se va a encontrar... Con una adversidad, con algo que le va a hacer daño, con algo que lo va a lastimar. Y muchas veces nosotros nos encontramos en el foso de los leones espirituales, donde somos arrojados porque somos obedientes a Dios. Pero yo quiero, yo quiero resaltar algo aquí que, que mientras estudiaba la palabra me, me resaltó a mí, que dice que mientras Daniel estaba en el foso de los leones durmiendo tranquilo, Darío estaba despierto afuera en el palacio pensando en la vida de Daniel. Y cuando Darío dice que el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, ok, so, no necesariamente... Eh, en la posición en la que estaba Darío tenía paz. La decisión que había tomado le había costado su tranquilidad, su paz.
1: Dios.
0: Y hablamos que la paz pues, era ausencia de conflicto, hablamos un poco de la definición en hebreo y de, en, en griego. Pero quiero resaltar otra vez que nosotros tenemos que mantenernos. Escucha bien, porque esto es para la vida de nosotros como cristianos mantenernos agarrados de lo que es la paz la paz dice sigue la paz busca la paz y síguela quiere decir que la paz se nos puede escapar o sea, usted tiene que mantenerse constantemente buscando la paz y siguiendo la paz
1: Poderoso
0: Dios. Gloria. aquí todos los que están casados saben que para alcanzar la paz usted tiene que buscarla Santa. y tiene que seguirla y, y, y dar tres, cuatro vueltas porque si no no hay paz en el matrimonio los que son padres saben que tienen que buscar la paz y seguirla porque si no van a estar en constante guerra con sus hijos en el trabajo constantemente usted tiene que buscar la paz este antes pues pasaban cosas en el trabajo y yo me enojaba, porque eran cosas que amerita que yo me enojara, pasaban cosas. Fulano quiere hacer algo más difícil y me va a tardar tres horas más. Y yo pues ahora los doy, eh, alguien me estuvo hablando, yo la estuve cogiendo consejería y la persona me dice, pero ¿qué tú esperas de un burro? ¿Un beso o una pata? Y de ahí para acá, pues yo aplico eso en mi vida constantemente, porque cuando yo veo que alguien hace algo como lo que hacen en mi trabajo, pues yo digo, pues que... O sea, le digo a mi tío, ¿qué te espera? ¿Que te dé un burro un beso o que te dé una patada? So, entiendo que pues, la, en la situación en la que estoy, pues ellos van a actuar como burros Y yo no puedo esperar más de ellos porque ellos son unos burros. Pero cuando nos vamos a la vida espiritual, a veces nosotros tenemos falsos... Eh, falsos... Con, ¿Cómo se llama? Eh, constructs. Construimos una, como algo falso nuestra mente y, y generamos esta falsedad y creemos que esto, que es falso, es la realidad. Y cuando eso se rompe, nos quedamos en el limbo, oh, yo tengo paz, no tengo tranquilidad. Tú ves la gente que estábamos hablando la semana pasada, tiene mucho dinero y crean este, esta falsa eh, dependencia en el dinero, diciendo no, porque el dinero te da la paz. No, el dinero te ayuda. Y si tú sabes manejar el dinero, te va a bendecir tu vida. Pero el dinero no te da la paz. Los millonarios son las personas que más intranquilos están. Yo cuando no tengo ni un peso en el bolsillo, a mí no me importa nada. No me importa la vaya a las tiendas y mira, me voy tranquilo, relax. El millonario no es el millonario, pero que tiene que estar pendiente. ¿Qué hago? Si no, pierdo el millón, tengo que buscar otro millón y hacer esas cosas. Yo tengo ahí 12 millones de
2: abogados.
0: ¿Y qué sucede? Vemos constantemente que el cristiano cae en estas redadas del enemigo donde se ve atrapado porque crea una falsa realidad. Hablamos del amor. Les dije que había un hombre la semana pasada, Benito Antonio Martínez Ocasio, que esta persona puede amar a quien él quiera, hombre, mujer, transgénero, gay, lo que él quiera, pero no encuentra paz. Pues en la paz no está en el amor y queremos suplementar lo que es la paz con otras cosas. No está ahí. La paz no está en esas cosas. La, la vida del hombre, no sé, lo que estaba diciendo la semana pasada, no se mide según los bienes que posee. Usted no tiene paz porque usted tiene, y vamos a entrar a profundidad de eso ahora, porque usted tiene una casa, o tiene un carro, o tiene un trabajo. ¿O tiene nada de eso? Nada de eso te produce paz. si sí ayuda a tener una casa, si sí ayuda a tener un carro, si sí ayuda a tener un trabajo, pero eso no es tu paz. O sea, cuando tú pones eso eh, por paz, eso arropa a y saca del medio lo que debe ser tu paz. Tu paz debe ser Cristo. Nosotros vemos que el, 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 el human attachment para las cosas que tú te... Quieras tener estas ataduras a cosas humanas, a cosas mundanas. Este, yo conozco gente que tiene unas ataduras comprando zapatos. Ay, yo tengo que comprar unos tenis nuevos que van a salir. Y cuando tú te pones a pensar, ah, fui a comprar las tenis Jordan 3 retro, este, low, low, eh, ¿qué sé yo qué? Low dunk y no las pude comprar. Perdieron la paz. Hablé de la semana, hablé de que hay gente que tiene familiares y cuando mueren no tienen paz. Amado, la paz solamente es dada en Cristo Jesús. Y cuando entramos en esta, en esta oportunidad, en esta semana, vemos que es en la obediencia. Isaías 26.3 dice, Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Si tu pensamiento... Está eh, perseverando, usted sabe lo que es perseverar, que continuamente Ay. está repitiendo ese pensamiento en Dios. Ok, tengo deudas, pero yo sé que Dios me va a dar la mayordomía para pagar mis deudas. Tengo una situación con mis hijos, pero yo sé que el Señor me va a dar la victoria. Tengo problemas en la casa, en, en donde sea. Y si tú constantemente, porque los pensamientos negativos llegan. Y el que no tenga pensamientos negativos, venga por aquí y ore vale por mí. Pero los pensamientos negativos llegan. Las dudas llegan. La incertidumbre llega. Eso usted no lo puede quitar. Aunque usted ore y ayune 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, usted va a encontrar dudas. Cuando usted mire los zapatos, usted va a decir, no sé cuál ponerme, si los marrones o los grises. Sí, y saca los pantalones y dice, no sé si ponerme el azul o el gris. Y después tú dices, no sé si me pongo la camisa o el polo. Son dudas. Igual es, ¿qué decisión Dios quiere que yo tome en este día? Y a veces nos vemos encontrado con decisiones que nos quitan la paz. Y es normal que lleguen. Lo que no es normal es que eso nos destabilice como cristianos. Gloria. Es normal que usted sienta contra, No puedo pagar la luz. Y que sientas mal. Pero eso no te puede robar la paz por completo y destruirte. Eh, Tú no puedes decirme, eh, mira hermano, este, estoy pasando una necesidad, ¿ok? Vamos a morar. Vamos a ver cómo podemos ayudarle. Pero, ay, que la vida mía es triste. Y usted ve que pega y ahí le comentarios, este, Digo yo, la gente anda con, 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 con comentarios. Eh, en la vida todo tiene un comentario abajo. Ay, triste. Ay, tú no sabes. Se me perdió. Se me perdió. Una persona me llamó y medio, se me escapó el puerco que tenía en casa. Y se metió por el monte y se desapareció. Y llorando. Ay, no me estoy burlando de la persona, pero me burlo de la situación. Y llora por el puerco, y llora por el puerco, y llora por el puerco. Al otro día me llama y me dice: anoche escuché unos zorros aullando y después escuchar el puerco sí. y yo dije: no te preocupes que ya el puerco está en paz no te preocupes más por el puerco que no lo vas a encontrar pero dos no cosas que la gente le quita el sueño tiene una persona que me dijo ay se me rompió el carro voy a comprarme otro carro y después se ponía a mirar el carro y chico, Víctor, es que este carro no es el carro que yo tenía. La bobita que yo tenía, Víctor, esto que esa bobita, eso es una chulería, mira, a eso era una, una, una onda del 86 hashback tira para atrás con el equipo de música. Pero qué, qué importa eso, que eso no tiene ninguna, eso no tiene ninguna constancia real en tu vida. Lo que tiene realidad es Dios. Y ahí es que tú vienes, Víctor le, le estuvieron jugando eh, eh, en el juego de pelota. Estuvieron jugando este y este, visto en eso. ay Víctor, el pitcher falló. Y tú le ves que entran en ansiedad, que entran en depresión, que entran en un estado de ánimo. ¿Qué es esto? La vida no consiste en esas cosas, la vida consiste en las cosas de Dios. Y aunque uno parezca fanático y aunque uno parezca eh, una persona ridícula, pensar en Cristo y perseverar en Cristo es lo que nos ayuda a nosotros, no estar en un manicomio Muchos de nosotros estuviéramos tomando pastillas antidepresivas ahora mismo, de ansiedad y crónica, enfermedades crónicas mentales, si no fuera por Jesucristo. Estuviéramos con un yaque que nos estuviera montando los brazos así para atrás, si no fuera por la misericordia y la paz que el Señor nos da. Gloria a
1: Dios.
0: Pero ¿cómo eso sucede? Cuando tú agarras tus pensamientos y los sometes y pegas a pensar, en el Señor estaba diciendo que la semana pasada... Que de momento tú estás triste, te están pasando cosas y tú dices, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. Y cuando vienes a ver, se te pasa una hora, dos horas cantando, pensando en las cosas de Dios. Y tu pensamiento se distrajo, fue atraído a las cosas de Dios. Y ya lo que te perturbaba no te perturba más.
3: No, a, veces.
0: a veces tú, yo no sé cómo usted lee la Biblia, pero yo la leo y leo un versículo... Y pego a pensar en eso y pego, eh, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel. Y sigo en eso, un día, dos días, y, y mira, el rey lo mandó a buscar. ¿Dónde estaba Daniel? ¿Qué estaba haciendo Daniel? ¿Habrán tocado la puerta? ¿Cómo fue? ¿Habrán ido en caballo? ¿Habrán ido caminando? Y pego a escudriñar eso. Y cuando tú te pones a depositar todo ese tiempo en esas cosas, no tienes tiempo para preocuparte por las demás cosas. pero como les dije la semana pasada ¿no? problemas tenemos todos Y luchas tenemos todos eh, El Señor dijo eh, Esto les dejo ¿verdad? Para que en mí tengáis paz Y tú dirás Pues el Señor está diciendo Que me va a proteger de todo mal Que me va a proteger de todo No, en el mundo tendréis aflicciones En el mundo Eso es lo que Dios nos da Para nosotros tener paz y hoy agarrándolo con la obediencia, cuando usted es obediente a Dios, crea en usted un sentimiento de paz. Porque si Dios te dice, haz esto y tú lo haces, tú estás en paz. Aunque te eches el mundo en contra, aunque pase lo que pase, tú estás en paz. La paz no significa que tú te pones triste de momento, que te sientes mal, que lloras. Que, que tal vez te ríen la paz no es eso la paz es la serenidad que tú recibes que aunque eh, todo alrededor tuyo se esté cayendo tú estás en paz en Proverbios capítulo 16 versículo 7 dice cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová aún sus enemigos hacen estar en paz con él un hombre con enemigos no puede estar en paz por la Biblia dice, como tus caminos son agradables delante de Dios, Él pone paz entre tú y tus enemigos. El Salmo 119, versículo 65, dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¿Sabe por qué no hay tropiezo? Porque la Biblia es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. La Biblia es lo que nos está dirigiendo y guiándonos a esa paz. Cuando nosotros hablamos de obediencia, estamos hablando de que la paz de Dios nos protege de cosas que nos pudieran estar sucediendo, pero su paz nos protege. Por eso cuando la Biblia te dice, eh, eh, sigue las leyes terrenales, y tú estás conduciendo a la velocidad que es, cuando ves al guardia, tú estás, aunque yo me pongo nervioso como quiera, pero te pones nervioso, pero estás en paz, porque sabes que no te puede dar un ticket. Porque dice 45, y tú vas a 45, ya el guardia no te puede dar un ticket. Pero si tú fueras el mandado, y te para, fuiste desobedecido, desobedecido, desobediente a la palabra de Dios, pues ya tú sabes que hay una consecuencia. Si tú te vas y rompes la ley, sabes que hay una consecuencia y te va a quitar la paz. Una muchacha me dijo, mira, yo venía de Kingsville, me, vengo durmiéndome y veo la luz y está roja. Pero yo miré a ambos lados y me tiré. Poco que ella sabía que había un guardia escondido en la esquina. Tuvo hasta presa. Hasta presa fue. Porque se la llevaron, la licencia estaba suspendida, la lic le mandaron a quitar la tabla y el carro, el seguro se lo habían cancelado. Paz. Si ella tal vez, eh, eh, lo del seguro y eso fue un error, que ella no, no lo hizo a propósito. Eso fue un accidente. Pero como quiera tiene una consecuencia. ¿Qué sucede? Al ella comerse la luz técnicamente delante del policía, porque no hizo el pare que supuestamente debe hacer, y su es un Stop and Roll, que papá y siguió qué pasa, tuvo una consecuencia, le costó la paz. Cuando Dios nos habla a nosotros y nosotros obedecemos a Dios, sentimos paz. Cuando Dios nos habla y nosotros obedecemos lo que Él dice, sentimos paz. Yo me imagino a este hombre usando los leones de almohada mientras el rey teniendo la almohada más cara posible de su época no podía dormir cuando tú lees Proverbios 17 1 dice mejor es un bocado seco y en paz que casas de contienda llenas de provisiones esa noche el rey yo verdad lo tiro un poco el chicle para que usted lo entienda pero esa noche el rey yo no me lo imagino durmiendo tranquilo porque este rey amaba a Daniel y yo me imagino que él estuvo moviéndose y caminando de adelante para atrás y tratando de pensar en la decisión que había tomado por engaño de los sátrapas que había traído para ayudar con las cosas del gobierno. Porque cuando a él le dice, mira Daniel, eh, estás rompiendo la ley y ya tú la firmaste y este tiene el edicto y tiene todo esto de rey. Pues él se siente mal porque él dice, contra, yo no, no, no entendí la severidad del asunto que Daniel, que es mi amigo, iba a estar involucrado en esta situación. Prácticamente fue engañado o persuadido o manipulado para que tomara una decisión. Más sin embargo, como Daniel estaba caminando en obediencia a Dios, mira, no tuvo ningún problema. Cayó de cabeza, pam, allá adentro, o relax. Y los leones lo estaban esperando. Porque ¿qué dijo la Biblia? Que no le habían dado comida a esos leones. Los tenían. Los tenían con hambre. Los tenía ahí. Yo me imagino que el león no rugía, pero los estómago sí. Eh, a veces nosotros ignoramos eso. A veces nosotros decimos no, pero la situación que estoy pasando amado, la situación que tú estás pasando es un foso de leones que Dios no te promete que no vas a caer en el foso de los leones pero cuando estés ahí, Él va a enviar su ángel para que ponga su mano cuando usted estudia y va un poquito para adelante y un poquito para atrás y busca los, los jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego estos jóvenes le dicen que el rey que era otro rey Pasa un edicto que se tienen que postrar ante una estatua. Porque el rey tuvo un sueño y el sueño era una estatua. Y él dijo, pues la estatua es el Dios. Y estos jóvenes le dijeron, oh rey, oh rey, no nos postraremos. Y para él le dijo, pero ¿y por qué no? Entonces, aunque ellos están desobedeciendo al rey. Están en obediencia a Dios de no ser idólatra. Ahora la pregunta de nosotros es. Si nos falta paz, ¿qué estamos haciendo nosotros que no estamos en obediencia a Dios? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros que no estamos en obediencia a Dios y nos está quitando la paz? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Yo pudiera traerte varios ejemplos, diferentes cosas, pero... Cada uno de nosotros tiene diferentes pruebas, diferentes preguntas diarias, diferentes co condiciones, diferentes situaciones. Pero la palabra es la misma. Aunque usted no esté viviendo lo que yo estoy viviendo, usted está viviendo algo. Y tal vez yo le digo, mira, esto es lo que yo estoy pasando. ¿Usted si hecho eso es un cheesecake. Claro que sí. Pero lo que usted está viviendo fue diseñado para usted. Lo que yo estoy viviendo fue diseñado para mí. Pero si nosotros aplicamos a eso, la obediencia a Dios, Glory. nuestra vida es transformada. Transformada realmente porque recibimos paz. Ese himno que cantan que dice paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en medio de la tormenta. Pues es, es real, tú puedes tener paz en medio de la situación. Yo he visto personas, eh, eh, por ejemplo, este, yo conozco una persona bien cercana a mí, que lo demandaron a los judíos. ¿Por qué? Porque le hizo, obedeció a Dios antes de a los judíos. Y dijo, los judíos son el pueblo de Dios. Y oramos por la paz en Jerusalén, pero ellos, ellos están demandando a esa persona por 25 mil dólares por daños y perjuicio. Ah, perjuicio. Lo que estaba traduciendo de arameo a español. ¿Y qué pasa? A esa persona no le importa nada lo que hagan. Lo sacaron de los parques. Eso no le importa, porque tú estás obedeciendo a Dios. Y muere en las rayas creyendo que lo que Dios dijo es lo que se tiene que hacer. Pase lo que pase, no importa. Yo escribí hoy algo y puse un, una palabra en latín que es Mors mi lucrum. El cristiano tiene que enamorarse con la idea que tu recompensa es la muerte. Bueno. Tú no viniste aquí a ser famoso ni ser el próximo... Eh, predicador del año ni nada de eso. Tú viniste aquí a hacer lo que Dios dijo que tú hicieras y a poner tu vida y ya. Esa es tu recompensa. Morir. Pablo decía, para mí el morir es ganancia. Eso es lo que significa morir mi lucro. Yo muero y alcanzo algo que aquí no hay.
3: Gloria.
0: La vida eterna. Él dijo, Muero. Y es ganancia. Y en, ganancia.
1: Poderoso, y en una conversación
0: con uno de sus discípulos, Pablo le dice, ojalá, o sea, no sé si morir, porque vivo, ayudo a la obra. Pero también sé que si yo muero, mira, escucha bien, estamos hablando de la muerte en la separación. Está diciendo, yo me voy en paz y en tranquilidad, porque yo estoy siendo obediente a Dios. Cuando tú eres obediente a Dios, no te importa lo que sucede.
3: Gloria. <coughs>
0: estaba leyendo una historia de este hombre que está en el Titanic, que es un predicador súper famoso y mientras el Titanic se está hundiendo, este hombre está ahí predicando, y está en Balsa y él le pasa por el lado a la gente no en Balsa, como en un pedazo flotando, y le pasa por el lado a las personas y le dice, acepta a Jesucristo para que seas salvo y se iba, la corriente lo llevaba, acepta a Jesucristo para que tú seas salvo, ¿quién hace eso en medio de una catástrofe? alguien que tiene paz y sabe que está siendo obediente a las cosas de Dios. De Dios. Y hay un hombre que sobrevivió. Y dice que. Lo, le pasa por el lado. Y le dice. Tú estás ready. Eh, ya tú eres salvo. Y él le dijo. No todavía. Tiene la seguridad de la salvación. Dijo, no. La corriente se lo lleva. Pasa un rato. Sigue predicando. Pero cuando vuelve. Le pregunta. Tiene la convicción de que eres salvo. Y él le dijo. Eh. Como que la persona no entendía y él dijo, dale tu corazón a Cristo. Y dice que el agua, ¿verdad? Él en, en lo que estaba, porque parece que andaba en una cosita, se hundió. Y desapareció y dice, este, este testimonio me impacta tanto que aún enfrentándose a la muerte cara a cara, a punto de morir, este hombre me está hablando y me está diciendo que solamente hay paz en Jesucristo. O sea, tú te pones a comprar a esa gente cristiana, líderes de la fe, con los cristianos de hoy en día, y muchos cristianos no, no salen sin lluvia. Por eso la Biblia dice que no venga Cristo en un día de, de nieve o de lluvia. Tú comparas a los cristianos de hoy en día a los cristianos de antes y tú te quedas con la boca abierta. La gente está dispuesta a vender sus principios y sus morales. Imagínese usted está en su casa. Imagínese eso por un minutito. Está en tu casa, tu casa, tu casa. Y viene alguien y dice, no, yo voy a hacer lo que me dé la gana aquí ahora en tu casa. ¿Qué tú vas a hacer? La persona te diciendo, yo voy a hacer lo que me dé la gana en tu casa ahora. Lo voy a trepar con los pies sucios del sofá. Yo no puedo decir nada. Me voy a comer los sanguichitos de, de ice cream, de chocolate que tienen en el mar, pero los voy a comer todo. No me puede decir nada. Ahí sí que uno dice, hmm, aquí no, en mi casa, aquí mando yo. Aquí tú no puedes hacer lo que tú quieras. O sea, así mismo tú tienes que hacer con la fe. Constantemente el mundo nos está in, bombardeando, invadiendo nuestra mente con pensamientos erráticos. Mira, yo estaba mirando las noticias de deporte, que hubo una pelea entiende un boxeador que es supuestamente cristiano. Y yo me pongo a ver y dice, en la primera noticia dice que el boxeador perdió. Y yo contra, yo pensé que este tipo va a ganar. En la segunda dice que ganó. En la tercera dice que perdió. Y cuando miro la cuarta, la pelea todavía no había pasado. Y es esto constante bombardeo de ideas erróneas y falsas con cosas erróneas y falsas. Cuando tú te alimentas de eso, pues claro que no hay paz, pues claro que no hay tranquilidad, pues claro que te estás alimentando con algo que no es lo de Dios y eso te está atrofiando tu pensamiento y pensamiento defectuoso. Hace que hables defectuosamente. Empiezas a decir cosas. Que no son reales. Pero si tú te alimentas de las cosas de Dios. Lo que tú vas a proyectar son. La paz de Dios. Las cosas de Dios. Por eso en Salmos 37.7. 37.37 dice. Considera al íntegro. Y mira al justo. No al impío. No al que está haciendo las cosas mal. Porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Hay un final para el hombre de paz. Si Dios nos está diciendo que lo que nos quiere dar es paz. Y yo le digo a los amigos que nos ven a través de las redes sociales, si ahora mismo tú no tienes paz. La paz que Dios da sobrepasa todo entendimiento, no hay pastilla, no hay cannabis, no hay antidepresivo que pueda más que la paz que Cristo nos da a nuestra vida. ¿Tiene falta de paz? Pídeselo al Señor. Usted necesita paz en su vida, pídaselo al Señor. Y considere que hay condiciones: hay desbalance en nuestro cuerpo. En las hormonas. Que usted puede tener alguna condición. Y usted necesite tomar algún medicamento. Y eso es normal. Nosotros no estamos atacando eso. Nosotros creemos que la ciencia agarra la fe y van de la mano. Pero usted no me puede decir a mí. Yo no tengo paz. Yo no tengo tranquilidad. Y me tengo que dar dos, dos cachas allá atrás. Porque si no, no puedo pensar. No puedo estar en paz. No puedo estar en tranquilidad. La solución. No está en los vicios la solución, no está en la marihuana. La solución no está en esas cosas alternativas. La solución está en las manos de aquel que nos hizo. La Biblia dice: engañoso es el corazón sobre todas las cosas. ¿Quién lo entenderá? No tú, no yo. O sabes que han hecho convenciones de miles de doctores para definir el corazón y todavía no lo pueden definir bien. Hay gente que dice que el corazón es un músculo y hay otros doctores que dicen que es una válvula. Entonces, si ellos mismos que lo estudian, lo sacan, lo vacían, lo limpian, lo cambian de colores, no pueden definir lo que es el corazón. ¿Cómo ellos pueden decirte a ti lo que es el corazón? El corazón solamente lo entiende Dios, el corazón lo no entiende quien lo hizo. Por eso cuando usted busca paz, tiene que buscar paz en la sección de Cristo. Es como si usted se fuera a buscar, vamos a buscar un manual de mecánica en unos libros de cocina. Lo aseguro que usted termina un cocinero, pero mecánico no. Exacto. <risa> Lo más seguro termina y, y sabes hacer un pavo, pero montar un radiador no. Lo mismo pasa con la paz. La mayoría de las personas, mira, la mayoría de las personas que yo conozco que están su vida desalborada por completo son personas que ni leen la Biblia. Tú lo ves así, así, así que ellos se proyectan. ay, ay. ¿Qué pasa, papá? ¿Qué te está pasando? Ay, no son, Ay Dios mío. Usted nunca sabe. O sea, el problema de esa persona, usted nunca lo va a entender. Usted nunca se va a identificar. Pero tú le preguntas, ¿leíste la Biblia hoy? Ay, ah, yo no la puedo leer, me aburre. Pues ponle en el teléfono, que en el teléfono te sale. No, 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 tacho, yo, yo, yo no sé hacer eso. Ponle en audio. Pon la Biblia en audio tú la puedes poner en audio. No tienes ni que leerla ya tú la pones en audio en el radio o en la televisión y dale play y tú te vas a hacer cuatro cosas y la escuchas y mientras tú estás ahí te la dan hasta dramatizada que parece que tú estás viendo una historia mientras tú estás escuchando no tienes ni que tocar un libro ¿cacho bueno, que yo tiempo. le a y me de un dolor de cabeza? ponle en audio? no pues ahí tienes tu deficiencia o sea, que la gente va al doctor, saben que es casi doctor allá. O pues eso es lo que ella dice. Y va al doctor y le dice, mira, usted se tiene que tomar esta pastilla, ¿verdad? Son 5 miligramos. Tiene que tomarte dos pastillas cada cuatro horas. ¿Es verdad o no es verdad? Y la gente hoy se toma una pastilla. Cada vez que se acuerda, y después va a la casa y dice: Ese doctor, no sabe nada, esa pastilla no sirve, no sirve para nada, no me hizo el efecto. Mira que estoy enfermo todavía, no me he mejorado. Dice: pero qué pasó, estás usándola de la manera equivocada. Y, y entonces tú quieres hacer lo mismo con las cosas espirituales, no. Quieres vivir sin, sin obediencia a Dios, pero quieres estar en paz. Aleluya. Eso no se puede. ¿eh? ¿Viste cómo lo agarré ahí? ¿Te crees que iba a otro lado? Los pillé ahí. Pa? No, yo todo eso. ¿Leíste las instrucciones? No. No, yo estoy en paz. ¿Estás metido con las cosas de Dios? ¿Estás obediente? No. Pero no puedes estar en paz. Tarde o temprano te va a atacar. Tarde o temprano te va a dar. Y la obediencia. Es algo tan y tan sencillo, amado. La Biblia dice, ¿qué quiere Dios de nosotros? ¿Tú sabes que él Yo no quiero sacrificios. Yo no quiero sacrificio, yo no quiero que tú hagas sacrificios. Entonces tú dices, no, yo me voy a sacrificar para santificar mi cuerpo. Y voy a ayunar cuatro días y voy a estar sometiendo mi carne. Si Dios lo que está pidiendo de ti es la obediencia. Obediencia te produce más que tú hacer otras cosas que tú piensas que son importantes delante de la mente tuya. ¿Por qué el a Dios en paz me acostaré y así mismo dormiré? Porque él sabía que solamente en Dios, pero fuera de Dios, tú no te puedes acostar en paz y tranquilidad. justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesús Romanos 5 1. yo tengo que decirle amado eh, la intranquilidad usted tiene que mirarle a la cara y decirle que no tiene cabida en su vida la ansiedad la depresión y todo esto que viene muchas veces porque hay falta de las cosas espirituales, usted tiene que mirarlas a la cara y decirle, no, yo estoy con Dios. Dios está conmigo. Yo soy sano, yo soy salvo. Cuando hablamos la semana pasada, constantemente cuando Jesús sanaba a las personas, le decía, vete, tu fe te ha salvado, vete en paz, vete en paz. Cuando Él se le aparece a los discípulos en el medio del agua, ¿tú sabes lo que Jesús les dijo? Y ellos dijeron: Mira, eso es un fantasma. Eso es un fantasma ahí en el agua. ¿Sabes lo que Jesús les dijo? Paz a vosotros. Paz. Recibe paz. Hablamos de que. Es que es que tan profundo, amado, porque esto se entreteje todo. Porque si, ¿verdad? Si seguimos. Volvemos a hablar de cuando uno va al hogar Y uno ora por la persona Y la persona no está en obediencia con Dios Y tú te vas La paz también se va Por eso le digo vayan y oren Y va Deja la paz Pero si no La paz se vuelve contigo dice, ¿pero ¿Qué es esto? Ese es el nivel espiritual que tenemos Eso es lo que Dios causa ¿Mori? Usted llega a un lugar y su paz llega con usted. La, la atmósfera donde usted está cambia. Cuando el hermano entra a la clase de los caballeros. La atmósfera cambia. Por lo que él trae. Cuando usted entra a la iglesia. La iglesia cambia la atmósfera. Cuando usted entra a la oficina del doctor. Cuando entra a su trabajo. Cuando usted entra a su carro. Cuando usted entra a su casa. La atmósfera cambia. Tiene que cambiar oh, Dios. Tiene que cambiar Es obligatorio tiene, Usted tiene que esforzar las cosas espirituales Tiene que cambiar <coughs> Tiene que cambiar La paz de usted tiene que cambiar Si no hay paz no hay obediencia Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Escucha lo que hace esta paz guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Gloria. la Biblia te dice no os afanéis por el día de mañana la, el afán la ansiedad viene por algo que no ha sucedido si la Biblia te está diciendo no te afanes por mañana no te afanes por mañana ten paz ten tranquilidad Hablamos a profundidad de lo que es la paz, hablamos de, de todo, hablamos con lujo de detalle, explicando cada, cada centímetro, hablamos de la historia de Jacob a profundidad, cómo, cómo él no tenía paz y no la podía comprar. Y ahora hablamos de cómo es rey Darío con Daniel en, en situaciones diferentes, uno tenía paz y el otro estaba en tranquilo. La Biblia no dice que, la, que Daniel estaba llorando. La Biblia dice que Darío estaba llorando. La Biblia no dice que Daniel, aunque estaba con una realidad fea, fea, fea. No dice que Daniel estaba tranquilo. Dice que Darío estaba tranquilo. La desobediencia causando estrago en la vida de Darío y la obediencia causando paz en la vida de Daniel. Gloria. Y yo le digo, mira, amado, yo no pretendo tratar de enseñarle a usted todo. Y yo no estoy aquí para decirle, mira, que yo soy más que sé de la paz, porque yo a cada rato pierdo la paz, tengo que buscarla. Y no sé si la dejo debajo de la cama o en, en dónde dejo la paz. Se me desaparece. Se me desaparece. Pero yo sí sé que siempre, siempre que yo le digo a mi esposa que me encuentre en la paz. Ella me la busca y me la da en mis manos. La vida cambia.
1: Poderoso Dios.
0: La vida cambia. En estos días, el jefe, con estos cierro el jefe mío, eh, tuvimos una, un pequeño altercado Porque yo le digo, este, yo vengo a trabajar porque yo quiero cobrar. Yo no vengo por más nada entonces, yo le digo, a mí no me están pagando lo suficiente, yo necesito más dinero, para el trabajo que yo hago, yo necesito más dinero, digo, tú tienes que hacer algo porque el dinero que me estás pagando no es suficiente, entonces él viene y me dice, quiero que hagas esto, esto, y yo le digo, por, por el dinero que tú me pagas, no es suficiente, entonces pues llevamos un par de días chocando, entonces él viene buscándome la vuelta, ¿no? porque Siento que tú estás alterado. No, es que, es que ya yo no te voy a dar esa paz que yo siempre transmito porque no estoy de acuerdo contigo. Recuerda que la paz viene de la unión y la, del acuerdo. No estoy de acuerdo contigo. Lo que tú me estás prometiendo no es real. Se me dice, promueven a otra persona. Bien, yo no tengo problema. Mira, yo, gloria a Dios por esa persona y que Dios la bendiga. Que lo hagan jefe de la compañía, a mí no me importa. Pero yo digo, y, y, y yo. ¿Por qué no me promoviste a mí y me diste más dinero? No, porque es que una historia. Me viene para Camila, por favor, yo no puedo trabajar contigo si tú no estás en paz. Si tú no, 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 yo estaba tranquilo, no, no vamos a seguir con esto porque esto es futil. ¿sabes? Yo sigo tratando y tratando y tratando y tú no, tú no entiendes la, la situación. O sea, ayer yo vino, ayer empezó preguntándome y hoy terminó. Y me dice, mira este Y le digo, ¿ves lo que sucede? Que tú vienes a donde mí con una expectativa de que yo te dé algo extra cuando tú no me lo quieres dar en mi salario. O sea, tú me estás diciendo, haz más trabajo y toma el trabajo de otras personas y hazlo tú, pero yo no te voy a pagar por él. ¿Ves la, la, el desacuerdo que hay? pero pues yo no voy a estar en esta pelea continua porque vamos a estarla así. Tranquilo. ¿eh? No, que yo te prometo que tranquilo, no vamos en ese juego, pero yo le digo señor, yo estoy tratando de ser obediente a ti, yo estoy peleando por mi derecho, que me paguen más por un trabajo que él quiere que yo haga, pero como ya estoy al borde de que mi testimonio está en juego, porque ya él está viendo otras cosas, yo le digo señor, hasta aquí yo no voy a dejar, yo no voy a seguir peleando esta pelea, es una pelea que no tiene un fin, no voy a alcanzar nada, de ahora en adelante, por pues yo ser obediente a ti, haz lo que tú quieras, Dios mío, glorifícate. Hasta aquí yo llego, este es mi límite, ya de aquí yo paso, porque estoy tratando de ser obediente a Dios. Ya después de aquí voy a ser desobediente, ya después de aquí no hay una victoria, no hay un final feliz para mí. Pero eso es lo que hace la paz de Dios. La paz de Dios te dice hasta dónde tú puedes llegar, hasta aquí tú puedes llegar. O ahorita sea, me dice, a veces tú eres loco. Porque como pareja, eh, nosotros tenemos diferencias. Y de momento yo le digo, la suerte, mira, ¿qué vas a hacer? Ah, qué loco tú eres, porque tú me estás hablando de momento tuvimos una diferencia. Digo, Salita, pero es que ya yo entendí, ¿verdad? Que no hay, ella lo hace también. Ya yo entendimos que no hay un camino más. Entonces, cuando tú tienes la paz de Dios, tú, tú explicas tu punto, mira, dejaste esto aquí, ¿qué pasó? ¿No? Y ya tú entendiste que la persona no te va a encontrar ahí. Deja eso tranquilo y vete por el otro lado. Ya, déjalo tranquilo. Suelta eso. A veces la paz te hace que tú renuncies a cosas. Y a veces eso es lo más que no tú eres: renunciar a, a la conveniencia que nosotros queremos. Poderoso Ajá. Dios. Mira, que saques esos zapatos del medio. Saca los zapatos tú. ¿Qué es más importante? Una pelea porque tú mandaste a sacar unos zapatos. O ya que se lo sacaste y punto y se acabó. A veces la paz no está en nuestra conveniencia. No está en lo que nosotros queremos. No está en lo que nosotros anhelamos. La paz no está ahí. Muchas veces la paz está en otro lugar. Un, la paz está en un lugar de sometimiento y, y, y rendimiento. Y rendirme a lo que yo opino, a lo que yo pienso. ¿De? Ama. Yo amo a. No, usted me ama. Usted me tiene que amar como yo soy. Al momento que usted me quiere cambiar a mí, entra una discordia. Ya no hay paz. Porque la versión que tú quieres mía no es la versión que yo soy. Y ahí es donde hay la discordancia. Yo te amo como tú eres, con altas y bajas. Y eso es lo que hace Dios con nuestra vida. Porque nosotros venimos a mí creo creemos, Dios nos va a quitar todas las pruebas y todas las luchas. No, Él dice, en tu debilidad yo me perfecciono. Ay. Y tú dices, no, yo no, yo soy fuerte y venzo. No, en lo que él diga el débil, fuerte soy. Eso es lo que la Biblia, la Biblia conscientemente nos está diciendo a nosotros. El día en que yo temo, es el día que yo en Él confío. Pero ya terminamos, porque si no hasta aquí esta parte pero no quiero que la semana que viene volvemos otra vez aleluya gloria a Jesús
1: poderoso Dios
0: a ver, vamos a estar orando por estas personas eh, vamos a estar orando por los hermanos también aleluya Hemos invitado, hemos buscado, hemos visitado, hemos ido a hogares, hemos orado, que hemos visto milagros de Dios suceder. Y ahora tenemos que traducirlo a miembros para la iglesia, a que lleguen a la
3: iglesia.
0: Ya hemos visto que Dios entra a la casa y sana. Y los hermanos de las redes sociales son testigos. Y hemos visto que Dios llega a la casa sana y restaura matrimonio rescata hijos apartados hace milagros creativos ahora yo le estoy orando a Dios para que eso suceda aquí, no más allá no tenga que ir yo a otra casa, ven que vengan aquí y que siga sucediendo aquí, que esa gente que recibe a Dios en su hogar que esa gente que estamos haciendo un trabajo evangelístico visitando, visitando casa por casa, esa gente que está siendo impactada también llegue a este lugar y se congregue con nosotros y reciban de las grandes eh, cosas bonitas que Dios tiene para nosotros. Amén. Vamos a estar orando por mi mamá, pide la oración desde Puerto Rico y vamos a estar orando por la hermana, pastora, evangelista, profeta, maestra y apóstol Sara Martínez que se siente un poquito visorioca. Pero vamos a orar por ella. Aleluya. ¿Pasa por aquí para orar por ti? La hermana, la hermana Soraya y la hermana Gloria, ya que vienen a visitarnos y que nos ayuden a orar por ella. Alabado que vive para siempre. vida? Sí, orar por ti. Y creemos, creemos que la Biblia dice que los enfermos ore por ella. Entonces tú vas a recibir el milagro de parte de Dios ahora. Adeloso, Dios. Tú vas a ser sana y Dios va a utilizar a estas dos damas y Dios te va a sanar. Y vamos a orar por la hermana Irma Negrón también, que es mi mamá, para que Dios también... ¿Y alguna otra petición?